0: Olá, meus amigos e minhas amigas. Segundo informou hoje, quinta-feira, Sebastian Licor, ministro da Defesa da França, a Ucrânia comprou seis obuses Caesar de seu país. Para quem não conhece, observe as imagens que estou mostrando agora. O Caesar usa um obuseiro de calibre 155mm padrão OTAN com 52 de comprimento de cano. Pode manter uma cadência de disparo de 6 a 8 tiros por minuto em fogo contínuo ou 3 tiros em 15 segundos em fogo rápido. Sebastião Lecon disse ainda que Paris enviaria 50 mísseis guiados de precisão por mês a Kiev para ajudar em sua luta contra a invasão da Rússia. Considerando a urgência, ele afirmou que o fabricante do CISA, a Nexter, conseguiu reduzir pela metade o tempo de produção do obuseiro para 15 meses, o que significa que cerca de 78 unidades estariam disponíveis ainda este ano. Na primeira compra de armas francesa pela Ucrânia desde o início da guerra, Lecône disse que Kiev havia comprado 6 por 3 a 4 milhões de euros cada. A Ucrânia atualmente possui 49 obuses autopropelidos Caesar doados pela França e pela Dinamarca. Mais tarde, Lecône disse a repórteres que a França também gastaria 50 milhões de euros de um fundo que havia criado para a Ucrânia. Esse dinheiro seria usado para comprar mais 12 canhões Caesar que ainda enviaria a Kiev. Zelensky, claro, está agradecido e, segundo ele mesmo, disse hoje, quinta-feira, agradeceu ao presidente francês Emmanuel Macron em uma ligação telefônica pelo compromisso de Paris em produzir dezenas de obuses Caesar e munições de forma rápida que garanta a entrega ainda para esse ano. Quem fica feliz demais é a indústria bélica francesa, enquanto uns choram, os outros festejam o sucesso dos negócios. Nessa linha, Macron viajará para a Ucrânia em fevereiro para fechar um acordo no qual Paris entregaria armamentos mais sofisticados, incluindo mísseis de cruzeiro de longo alcance e forneceria compromissos políticos de ajuda e de reconstrução de longo prazo. Enquanto isso, embora não haja confirmação por parte da Ucrânia, forças russas afirmam que assumiram o controle de Vezely na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. A informação oficial veio por intermédio do Ministério da Defesa Russo. Vezely é uma vila na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. O ministério não forneceu detalhes sobre a vila, disse apenas que a aldeia tinha sido tomada pelos esforços ativos de unidades que fazem parte do grupo militar do sul da Rússia. Como disse antes, essa informação ainda não foi confirmada pelos ucranianos e nem verificada por instituições independentes. Agora, a Força Aérea Ucraniana disse que dois mísseis e 33 drones foram lançados pelos russos, principalmente no sul e no norte do país. Segundo eles, a Rússia lançou 33 drones e dois mísseis contra a Ucrânia durante a noite, com as defesas aéreas destruindo 22 drones. Isso foi o que disse hoje o exército ucraniano. Veja só o que eles escreveram no Telegram. As principais áreas de ataques foram o sul e o norte. A força aérea ucraniana e as forças de defesa destruíram 22 drones inimigos. Vários outros drones não atingiram seus alvos. Palque da dá em Chico, dá em Francisco. Né? Da mesma forma que os ucranianos não confirmaram a tomada de Vesele pelos russos, também os russos, não confirmaram a interceptação dos drones pelos ucranianos. Esse cuidado é importante pelo fato de já sabermos que, em uma guerra, a primeira vítima é a verdade. Ainda sobre esse ataque, o exército ucraniano disse que drones russos atingiram um bairros residenciais na cidade sulista de Kherson e que vários prédios foram danificados e uma mulher ficou ferida. Drones também teriam atingido instalações agroindustriais na comunidade de Berislav, região de Kherson. Já na região de Mikolaiv, que também foi atingida, os destroços de drones derrubados teriam causado danos a um armazém de uma empresa agrícola. E, segundo o exército, não houve vítimas. Do outro lado, a Rússia passa sua versão sobre o ataque de terça-feira que atingiu a cidade de Kharkiv. Segundo os russos, suas forças teriam realizado um ataque de precisão em um prédio que abrigava combatentes estrangeiros na cidade de Kharkiv. O ministério da defesa russo afirmou que os combatentes eram principalmente mercenários franceses e que o prédio foi destruído com mais de 60 pessoas mortas. Mais uma vez, é importante dizer que a Rússia não forneceu evidências e até o momento em que gravei esse vídeo, não houve verificação independente. Só para lembrar a versão ucraniana, as autoridades locais em Kharkiv disseram que dois mísseis russos teriam atingido uma área residencial no centro da cidade na terça-feira ferindo 17 pessoas, duas delas gravemente e danificando severamente as casas. Percebem como devemos tratar as informações em uma guerra? Sempre com cautela, sem comprarmos verdades definitivas. Enquanto isso, a Estônia enxerga que o poder religioso não pode ser menosprezado e que a influência de um líder pode ter consequências para além do campo da fé e do sagrado. Mas por que eu estou falando isso? Bom, a Estônia disse que não renovaria a autorização de residência do chefe da Igreja Ortodoxa Estoniana do Patriarcado de Moscou, dizendo que o cidadão russo era um risco de segurança. Isso mesmo. A polícia e a guarda de fronteira da Estônia anunciaram hoje, na quinta-feira, que a permissão de residência do metropolitano Eugênio não seria prorrogada. A decisão significa que o líder religioso, cujo nome legal é Valeri Reshetnikov, Deve deixar o país antes que sua atual permissão expire em 6 de fevereiro. Veja só o que disse o comunicado da polícia e guarda de fronteira estoniana. O Estado estoniano não está prorrogando a permissão da residência do chefe da Igreja Ortodoxa Estoniana do Patriarcado de Moscou. Suas ações são um risco de segurança para a Estônia. Mas que ações seriam essas que tanto incomodam a Estônia? A polícia disse que o metropólito Eugênio havia sido repetidamente admonitado a parar de justificar a invasão da Ucrânia pela Rússia e de defender o Kremlin. Veja o que disse Idrek, que chefe do escritório da guarda de fronteira da Prefeitura do Norte. Suas ações e discursos públicos apoiam o agressor e ele não mudou seu comportamento apesar dos avisos. Bom, gente, vários políticos estonianos pediram a expulsão de Rishetnikov em janeiro de 2023, depois que a igreja anunciou um serviço de oração conjunto pela paz com um movimento político Proclaiming, chamado Juntos. Um dos líderes do movimento, Aivo Peterson, foi detido após visitar partes da Ucrânia ocupada pela Rússia e está sendo investigado por traição. Atravessando o Mediterrâneo, os Estados Unidos lançaram uma quarta rodada de ataques aos úteis no Iêmen e, de acordo com autoridades, atingiram dezenas de alvos. O ataque mais recente ocorreu pouco depois que um drone disparado pelos militantes apoiados pelo Irã atingiu um navio americano no Golfo de Aden. Comentamos no vídeo de ontem que Biden havia reclassificado os úteis, e embora essa reclassificação do grupo só entre em vigor em 30 dias, os ataques acontecem já considerando essa reclassificação. Esse novo status do grupo exigirá que instituições americanas congelem fundos pertencentes ao grupo. Segundo o Exército dos Estados Unidos, suas forças realizaram ataques a 14 mil SISUTs que estavam carregados para serem disparados do Iêmen. E esse foi o quarto dia de ataques dos Estados Unidos em menos de uma semana. Em uma declaração na plataforma de mídia social X, ex-Twitter, o Comando Central dos Estados Unidos disse que os mísseis úteis representavam uma ameaça iminente a navios mercantes e navios da Marinha dos Estados Unidos na região. Veja o teor da postagem. Esses mísseis em trilhos de lançamento poderiam ter sido disparados a qualquer momento, levando as forças dos Estados Unidos a exercerem seu direito e obrigação inerente de se defenderem. Esses ataques, juntamente com outras ações que tomamos, degradarão as capacidades dos UTIs de continuar seus ataques imprudentes contra a navegação internacional e comercial no Mar Vermelho, no Estreito de Bab el-Mandeb e no Golfo de Aden. Como comentamos ontem em um vídeo do canal, os ataques da milícia UTI, apoiada pelo Irã a navios na região desde novembro, desaceleraram o comércio entre a Ásia e a Europa e têm gerado consequências perigosas para a economia mundial. Já os UTIs, que controlam a maior parte do IEM, dizem que estão apenas agindo em solidariedade com os palestinos em Gaza e ameaçam expandir seus ataques. Ontem, o Comando Central dos Estados Unidos disse que um drone lançado de áreas controladas pelos rebeldes Houthis no IEM atingiu uma embarcação de propriedade dos Estados Unidos no Golfo de Aden. Houve alguns danos, mas nenhum ferimento no ataque. A embarcação MV Genco Picard é um navio graneleiro de bandeira das Ilhas Marshall, porém operado pelos Estados Unidos. É, gente, lembram que falei ontem que o Irã havia atacado o território de um país nuclearmente armado, o Paquistão? Temos que lembrar que o Paquistão vive uma situação em que, mesmo sendo discreto, não pode demonstrar fraqueza, uma vez que a Índia, que também é nuclearmente armada e é seu vizinho de porta, se é que você me entende, está permanentemente de olho no Paquistão. Então, alguma resposta deveria ser dada, e a dos canais diplomáticos eu acho que não seriam suficientes. Pois bem, o Paquistão realizou ataques militares de precisão dentro do Irã. Isso mesmo, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, uma série de terror em pontinho, pontinho foram mortos. O ataque ocorreu dois dias depois que o Irã lançou ataques semelhantes contra militantes que operam no Paquistão. Na quarta-feira, o Paquistão convocou seu embaixador do Irã e suspendeu temporariamente todas as visitas de alto nível entre os dois países. Mas o que o Paquistão usou? Bom, segundo eles, foram usados foguetes e drones para atingir separatistas militantes baluches dentro do Irã na quinta-feira, em um ataque que foi uma retaliação dois dias depois que Teheran disse que atacou as bases de outro grupo dentro do território paquistanês. A mídia iraniana disse que vários mísseis atingiram uma aldeia na província de Sistã, Baluchistã, que faz fronteira com o Paquistão, matando pelo menos nove pessoas, incluindo quatro crianças. Agora veja o que disse o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão em uma série de ataques militares de precisão altamente coordenados e especificamente direcionados contra esconderijos de terroristas. O único objetivo do ato de hoje era em busca da própria segurança e interesse nacional do Paquistão, que é de suma importância e não pode ser comprometido. E como o Irã reagiu a essa retaliação? Bom, Teherã condenou fortemente os ataques, dizendo que civis foram atingidos. Além disso, convocou o encarregado de negócios do Paquistão, seu diplomata mais graduado no Irã, para dar uma explicação. E veja o que o ministro do interior iraniano, Ahmad Vahid, disse à imprensa. As informações recebidas indicam que quatro crianças, três mulheres e dois homens que eram estrangeiros foram mortos na explosão que ocorreu em uma aldeia. Em Islamabad, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse que o primeiro ministro interino do Paquistão, Anuar, o AKK, encurtaria uma visita ao Fórum Econômico Mundial em Davos e retornaria ao seu país. É, gente, continuo torcendo para que o bom senso acabe prevalecendo e que a diplomacia da paz volte a ser protagonista. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E, é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.